0: Test, test, test. Ja, volgens mij moet het zo goed. Zijn. Je
1: luistert naar. Een ja. <laughs> ja. Nog één keer? Uh,
0: hoe was hij nog maar
1: weer? Ik ja.
2: weet
3: het
4: niet meer. Je luistert naar. Drenthe Ja. Nog één keer? Ja. Je luistert naar. Drenthe Dok.
1: Een podcast van RTV Drenthe. Ja, dit is Doc, de podcast van de Drentse regionale omroep... met de mooiste Drentse verhalen die ooit zijn uitgezonden op Radio Drenthe. Ik heet Marjolein Knol en eens in de maand duik ik de radioarchieven voor je in... en zorg er zo voor dat die ene documentaire of dat ene hoorspel... ook als podcast nog eens te beluisteren is. Over de radiodocumentaire die je zo hoort, is destijds veel te doen geweest. Voor het eerst maakte de journalist namelijk mee... dat betrokkenen zo ontevreden waren over zijn radiodocumentaire... dat ze een rechtszaak tegen hem wilden aanspannen.
5: Omdat zij vonden dat ik uh, eigenlijk niet uh, goed mijn werk had gedaan. Dus...
1: Dat is Fatos Vladi. Hij maakte de radiodocumentaire Niemand leeft voor zichzelf. Aan het eind van het programma heb ik een kort gesprek met hem... Maar eerst, niemand leeft voor zichzelf. Voor die radiodocumentaire volgde de journalist een jaar lang de Adventskerk in Assen. Deze kerk is sterk vergrijsd en staat volgens Vladi model voor vele protestantse kerken in Nederland. Vier jaar geleden won de radiodocumentaire nog de NL-award voor beste achtergrondradioprogramma. De jury schreef, vanaf het eerste moment krijg je als luisteraar de juiste sfeer mee. Je staat letterlijk in de kerk. Met de kerkmuziek en het gekuch van de oude kerkgangers op de achtergrond. De interviewer is persoonlijk geïnteresseerd en zorgt voor een consistent verhaal. Ook durft hij kritisch te zijn en door te vragen. Of ze gelijk hebben? Luister en oordeel zelf. Gemeente, voor een moment van gedachtenis wil ik u verzoeken om te gaan staan voor zover u dat kunt.
3: Op dinsdag 24 juni jongstleden is in de Vijverhof overleden Baukje Lensen-Lenstra. Ze is 86 jaar geworden. Sinds 2007 is zij weduwe van Arend Lensen. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. We leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. Deze woorden, ook van Paulus, vinden we in lied 961.
5: Dit is de Adventskerk in Assen-Oost. Nooit eerder heb ik zo'n grijze kerk gezien. De meeste kerkleden zijn ouder dan 65 jaar. Hun kinderen hebben de kerk verlaten en hun kleinkinderen kennen de kerk niet. Hoe is het zo ver gekomen? Wel een grijze kerk, maar met een jonge dominee.
3: Ik ben Helene van Noord en ik ben sinds 2008 werkzaam hier als predikant in de Adventskerk in Assen. Wat leeft in de
5: kerk op dit moment?
3: Met het voortbestaan van de kerk. Want als je gewoon als nieuwkomer kijkt naar de groep mensen die er zit en je ziet allemaal mensen op leeftijd, dan kan ik mij voorstellen dat je eerste gedachte is... Dit duurt niet zo lang meer. Dus wat er leeft, bovenhuids of onderhuids, is een bezorgdheid van mensen van hoe lang duurt dit nog. Hoe lang kunnen wij dit nog doen?
0: Ander Nienhuis, geboren en getogen in Assen. 66 jaar oud, vader van drie kinderen, getrouwd en drie kleinkinderen. En de vierde is op komst.
5: Nu de kinderen zijn ongeveer 30, 40 of zo,
0: ja, neem ik aan. Rond de 40. Rond de 40? Nou, de, de oudste die gaf uh, op een gegeven moment al aan: uh, ik wil niet meer naar de kerk toe. Zeg, waarom niet? Nou, die had een hekel aan, aan de orgelmuziek en, en, en de lange zit, zeg maar. Nou, en de, en de tweede is, is een. Uh, de, de kerk, het geloof zei hem niet veel meer. Daar heeft hij afgehaakt. En onze jongste een dochter, die. Uh, ja, die is er nog wel mee bezig, maar het kerkbezoek is er ook miniem. Ja. ja, dat zijn dan dingen, dat, dat is echt, je bidt en je brandkaarsjes en je legt bezoeken af en ja, ja dat, dat grijp je. Ja. En dat is niet altijd tastbaar, maar dat je, zo is vaak zo, je bent nooit Je wordt gedragen. Dat is het bestaan van mij van God.
5: De oudste zoon van meneer Nienhuis is bereid om met mij te praten. Maar zijn voornaam mag ik niet gebruiken.
4: Hoe, hoe erg hij het misschien ook vindt dat... Uh dat ik niet meer geloof, hij uh, zal dat moeten accepteren. Net, net zoals hij moet accepteren dat er ook andere tegenslagen in het leven zijn... is dit ook een enorme tegenslag voor hem in het leven. Ik had in eerste instantie uh,
5: afgesproken om hier samen met je vader te komen. Maar je vader kwam niet. We, weet je waarom?
4: Uh, nee.
5: Ik uh, merk dat, uh, dat je vader, uh, als hij over jullie uh, ongeloof vertelt, dat hij
4: heel emotioneel wordt. Als je, als je hoopt uh, dat je je kinderen in, uh, in een eventueel uh, volgend leven ook weer ziet... en uh, zij gaan daar niet in mee, dan is dat toch een uh, vorm van uh, afscheid, uh, neem al. En, uh, uh, ik uh, kan me voorstellen dat zij uh, daar dan heel erg mee zitten. ...afscheid nemen van? Nou... Ff, ff, eh, ...kijk, als zij zegt van... Wij, eh, ...wij hebben een eeuwig leven... ...want wij geloven... ...en ik zeg... ...ik heb geen eeuwig leven... ...want het leven eh, houdt op... ...na het aardse bestaan... Dan, eh, ...dan is het in die zin... ...al een afscheid dat ik... Eh, ...als ik sterf... hun eh, niet meer eh, tegen zal komen... ...en... Eh, zo zien zij dat dan, dat, dat er dan een afscheid volgt.
3: Onze Vader die in de hemel zijt...
6: Uw naam wordt geheiligd,
7: uw, uw koninkrijk komen,
8: uw wil geschieden, gelijk in de
7: hemel,
3: als wat we aarde.
7: Geef ons de ons
3: dagen
7: en vergeef ons onze schulden.
5: is er misgegaan met de kerk, waardoor alleen de 50 klussers zijn overgebleven.
3: Er was laatst bij mij iemand in de kerkdienst, die uh, zat helemaal achterin. Ik had hem al zien zitten, een jong iemand. En die, hij, hij zat uh, lekker onderuitgezakt en zo, met een rugzakje naast zich. Het was duidelijk iemand die gewoon binnen was komen sjouwen... en die verder, uh, wat kerk betreft, uh, niet of nauwelijks een verleden heeft. En uh, na afloop van de dienst, toen sprak hij me aan... Dus ik ben even naast hem gaan zitten. We hebben een kopje koffie samen gedronken. En uh, toen moest ik vertellen waar het eigenlijk over gegaan was. En ik merkte van, ja, verdraaid. De taal die ik sprak, dat was de taal voor insiders. Uh, toen hij eenmaal wegging, want hij vond het maar een beetje een saaie bedoeling bij ons. Ik denk van, ja, dit was alleen even een pijnlijk moment voor me. <laughs> en een gemiste kans? Uh, ja, is het een gemiste kans? Dat is, uh, dat is een vraag van... Uh, dat de jonge
5: iemand dus niet meer terugkomt.
3: Nou, deze komt in ieder geval niet terug, nee.
5: Niet één jong persoon, maar een hele
8: generatie... is vertrokken uit de kerk en wil niet meer terugkomen. Het is een verloren generatie, min of meer. Ik zeggen, de, de kerk heeft die generatie verloren. Die kinderen hebben ze laten vallen, als ik het zo mag zeggen. En daar hebben wij allemaal met elkaar hebben we de schuld aan, denk Vol,
5: ik. Voelt u daar ze schuldig
8: aan? Mede ga, ja. Dat wij dus als gemeente niet uh, betekenisvol waren voor, voor, voor kinderen.
5: Uw kinderen, en kleinkinderen, komen niet meer naar de kerk?
8: Nee, nee, nee. Dat, uh, ik heb één klein zoon en mijn kinderen die komen niet, uh, niet meer in de kerk mee. Ik ben dus uh, ja, bos. En ik ben geboren 26, 8, 45. Dat moet ik tegenwoordig regelmatig herhalen als ik uh, in het ziekenhuis kom voor bloedprikken En uh, ik ben de oudste van een gezin van elf kinderen. Wij hadden thuis een uh, boerenbedrijf. En het was dus uh, hard werk. Nou, wij waren uh, gereformeerd... En uh, mijn vader, die uh, verplichte dus ons ook om twee keer zondags naar de kerk te gaan. Mijn vader uh, regeerde met harde hand. En als ik uh, weer uh, uit de pas liep, dan werd ik wel behoorlijk hardhandig gecorrigeerd. De broek naar beneden en over de knie. Ja, totdat de, de beelden rood zagen. En dat, uh, dat was. Uh, het regime van mijn vader.
3: Het is een gigantische generatiekloof. Echt, een gigantische generatiekloof. En dat is precies waar we tegenaan lopen. En waar we ten diepste ook geen raad mee weten.
7: Hoe
5: is de generatiekloof ontstaan?
3: Hij is heel duidelijk ontstaan in de, in, de, in, denk ik, in de periode van de mensen die nu 50, 60 jaar oud zijn. Die mensen die zijn opgegroeid nog in een, in een tijd dat kerk en geloof vanzelfsprekend waren. En waarin, eh, als je naar catechisatie ging, van de dominee te horen kreeg hoe het moest, hoe het zat, en waar eigenlijk nog niet zoveel ruimte voor vragen was. Die kerk heeft dus geen ruimte kunnen geven aan de vragenstellende kinderen. Die kinderen zijn massaal weggelopen.
6: Heer onze God,
0: Ik kan nog niet een dag van een gebed. we gebed? Ja.
5: Oké. Okay.
0: En ook altijd voor onze kinderen. Ja.
5: ja. Maar iemand zei uh, van de kerk, dit is de verloren generatie. Ja,
0: helemaal mee eens. Het, het gat en de kerk, ja, wij, wij zijn een generatie kwijtgeraakt. En daar hebben we te laat die signaal van hoe gaan we daarmee om. Hè?
6: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik Vroeger was jij.
4: Waarom uh, zou het christelijk geloven de juiste zijn? En waarom zou Boeddha niet de juiste zijn? En uh, waarom zou je geloven in een hogere uh, God? Zou dat echt waar zijn? Heeft dat waarde? Of is het niet gewoon zo dat, dat je hier op aarde leeft en daar moet je mee doen?
5: Deze vragen van zoon Nienhuis zijn te veel om in één keer te beantwoorden. Vragen stellen is niet langer het probleem. Tegenwoordig mag je in de Adventskerk alle vragen stellen. De antwoorden krijg je echter niet. Want de vragen zelf zijn belangrijker geworden dan de antwoorden.
3: Ja, ik moet toch bij die Adventskerk blijven. Van, daar komt een club mensen bij, bij elkaar die het allemaal niet weten. Die alleen maar eigenlijk... Alleen maar vragen hebben en niet zozeer op zoek zijn naar het finale antwoord. Omdat die vragen die ze stellen aan het leven, die vragen zijn hun dierbaar.
6: Gemeente,
4: voor het moment van
5: Pieter van Heerwaarden.
4: Heel veel mensen uh, zijn overleden en dat er uh, geen, geen, geen aandas is. In het begin dat wij kwamen waren er, waren er nog uh, kindernevendiensten. Maar ja, die zijn, die zijn er al, al niet meer, want er zijn geen gezinnen meer met kinderen. Dus ja, dat uh, voor, een organi voor iedere organisatie is zoiets natuurlijk een probleem. Hè?
3: Niemand
6: leeft voor zichzelf. Niemand sterft.
4: Wij leven en sterven voor God onze
5: Aan hem en Ik weet nog niet wat de hoofdreden voor de leegloop van de kerk is. Zijn het misschien de ouderwetse muziek en de rituelen tijdens de kerkdienst?
0: Dat gaat zo snel. Uh, je had de pop en, en de soul en, en, en de blues. En, en nu heb je uh, de hip-hop en, en uh, no, noem maar op... Uh. Wat voor muziekstroom, daar kan een kerk, kerk niet bijhouden.
5: Wat de leer betreft is de kerk heel vooruitstrevend, maar de muziek is
0: hetzelfde gebleven. Hoe kan dat? Dat heeft met de samenstelling van de kerkgemeente te maken.
5: Uiteindelijk lijkt het wel alsof de, de vorm belangrijker is dan de inhoud. Ik weet niet of dat belangrijk is. Zo lijkt het.
0: Ja, men staat nog wat dat betreft in die traditie.
5: Maar stel de komende weken gewoon elektrische gitaar in de kerk.
3: Als wij deze week een elektrische gitaar in de kerk inbrengen, dan, ja, dan kan ik ze op mijn vingers uittellen. Die dan, uh, die, die, ze, zullen niet, ze zullen zo beleefd zijn om te blijven zitten, maar die dan echt wel vervolgens uh, me de, de gaan bestoken van dit hoeft toch niet altijd. Hè? Dat moeten we hier gewoon niet doen.
5: Want anders lopen mensen weg.
3: Ja, tuurlijk lopen ze weg. En ik geef ze geen ongelijk. Ik zou zelf ook weglopen namelijk. Dus waarom moet ik mijn mensen, die hier gewoon trouw elke zondag komen... ...opzadelen met iets wat niet hun ding is? Maar het is maar een vorm. Ja. Het is maar een vorm. Ja, een vorm is, is, is heel wezenlijk.
5: Is de vorm dus de inhoud ook?
3: Ja. Vorm, ritueel, dat is een totaalpakket. Ja.
7: Ik ben Willem Kessies. Ik ben 66 jaar. Als de pap zo of er zo rap weer, dan denk ik dat de oude mensen helemaal ook niet meer naar de kerk gaan. Dan heeft de kerk in één keer leeg, <laughs> denk ik. Dus of de oudere lieden
5: en de oude mensen daarbij, of veranderen en gaan de oudere mensen weg?
7: En dan komt de jongeren, denk jij. Ik denk persoonlijk van niet. <laughs> ik denk niet dat... dat... Dat, dat de oorzaak is dat de, dat de kinderen niet meer in de kerk komen.
5: Als het niet de muziek is, wat is dan de reden voor de leegloop?
0: Ja, nou, dat is ook een landelijke, helaas een landelijke tendens... dat de middengroep heeft afgehaakt in de in, 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 en kerken eh, hebben eh, deels ook aan zelf te wijten door het fusieproces. Dat heeft 40 jaar geduurd... De huidige Adventskerk is
5: samengesteld uit de oorspronkelijke hervormde kerk en de gereformeerde kerk. Beide kerken zijn twaalf jaar geleden gefuseerd.
4: Het kreekmoordraam van de klassikale vergadering van Assel heeft besloten in te stemmen met het
5: verzoek... Inmiddels is de kerk weer volop bezig met een nieuwe fusie. Heel veel leden hebben daar moeite mee. Van een echte fusie is nog weinig te zien. Het zal weer jaren duren voordat beide gemeentes in één gebouw samen kunnen kerken.
3: Houd maar rekening met het gevoel dat mensen hebben. Van, uh, ik moet weer veranderen, ik voel me hier veilig, ik moet weer iets anders. Ik heb laatst gezegd, ik ben verandermoe, uh, jullie doen maar. De grootste angst bij mensen zit hem gewoon in het feit, straks ben ik mijn kerkgebouw kwijt. Okay. En dus mijn vaste plekje in dat kerkgebouw. Okay. En de sfeer die mij zo aanspreekt in dat kerkgebouw. Ja. Dat is het. Dat is de grootste angst. Ja. En die snap ik. Ja.
0: En nu nog weer naar de opstandskerk, We blijven liever in ons eigen wijk. En die ruimte is te gelukkig de eerste tien jaar.
2: De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en te zo lang ik leef.
7: Want papa... Ik
4: lijk steeds meer op jou. Wat vond je als kind van de kerk? Slechte muziek en uh, uh, lange preken. Uh, dat kon ons niet echt boeien. Als ik voor mezelf spreek, dan uh, had ik ook niet veel met de boodschap van het christelijk geloof. Ja, ik geloofde eigenlijk niet echt wat er verteld werd. Het kon voor mij uh, net zo goed zijn dat... Uh, een ander geloof het ware was als dit geloof. Ik kon voor mezelf niet opmaken of dit nou de waarheid was. Dus daar stelde ik mijn vraagtekens gewoon bij.
3: Eeuwige onze God, wij die u nooit hebben gezien.
5: Ik ga terug naar vader Nienhuis. Ik heb uw oudste zoon gesproken en hij heeft ook een uh, boodschap uh, voor u. Uh, maar eerst een paar vragen. Oh. Wij hadden afgesproken om, om samen naar uw zon te, te gaan,
0: maar u hebt dus dezelfde dag afgezegd. Waarom? Hij kan dan vrijwel spreken, want paas zit er niet bij. Zo laat je elkaar in de waarde. Want anders ga je elkaar misschien... Uh, maar dan ga je in discussie die not, niet tot iets leidt.
3: Je hebt gezegd, ik zal er zijn.
5: De waarom kunnen
0: jullie, dus, de, de jongere generaties niet bereiken? Ja, dat denk ik toch dat, dat wij als ouderen uh, te veel met uh, stellingen, met, met kerktradities bezig waren, als met je persoonlijke geloof. Die...
5: Wat geloven deze mensen eigenlijk? Hoe geven ze vorm aan hun geloof?
7: Ja, dat vind ik een heel moeilijke vraag. Wat geloof je precies? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Dat vind ik een moeilijke vraag.
0: U
5: gaat zo lang naar de kerk en u weet het nog niet?
7: Ja, je gaat naar de kerk. Je... je... Daar hoor je dus de verhalen. Ja, Bos is al zijn hele leven
5: lid van Adventskerk. Hij heeft op een boerderij en in een groothandel gewerkt. Na zijn pensionering heeft hij het heel druk met zijn grootste hobby,
8: beeldhouden. Ja, hier halen we een vogel uit. En we moeten dus alles weghalen wat niet op een vogel lijkt. En dat heb je al in de gaten, er zit nog wel wat aan, hè, dat dan uh, weg moet. Je moet gewoon uh, naar kijken, een steen draaien en nog eens een keer weer draaien en denken van hoe haal ik hem eruit. En Ik hoop dat ik hem met 14 dagen af heb. Maar hier bovenin dat komt een gat en dat boor ik erin. Wat wordt het, een pinguin of een papegaai? Wat wordt wat, wat het? Heb je eerst een idee? Het leek eerst op een pinguïn? Ja, nou, dan wordt het een Ja. Nee, maar soms ook een uil zelfs. Het uh, mag ook een uil wezen, dus dat is ook mogelijk. Ik, wil, ik, ik maak er maar wat van.
2: Ik ben Joost Toussaint en ik ben 51 jaar. Wat geloof je precies? <laughs> het is een onmo onmogelijke vraag. Ik, eh, ik zei net al, Adventskerk is in de kerk van zoekers. Nou, daar hoor ik, daar hoor ik prachtig bij. Ik, ik zou het niet kunnen omschrijven.
5: Nee, maar je gaat al heel lang naar de kerk.
2: Ja. Ik zou mezelf geen christen noemen. Wat dan? Eh, omdat, ik, om, omdat ik... Nee. Ik zeg, ja, nee, ik, ga, ik, ga, eh, ik ben een betrokken kerkganger... of ik eh, ben betrokken bij de Adventskerk. Die termen praat ik er altijd nee, over... Ik, ik, ik geef daar nooit een naam aan, omdat ik ook dat dat, omdat ik weet, alles elke naam die je eraan geeft, geeft een soort afgrenzing of een soort ja, een hokje waar je, ja. je terecht komt en dan wordt het weer een beeld en uh, ja, en, en ik, ik voel mij nergens in een ja. in, in een hokje of in een beeld passen.
8: Nou, en een kopje achter dat is nog niet goed glad, dat moet nog afgerond worden. Ik zit met mezelf in twee tweestrijd. Wat moet ik hier nou uithalen? Ja? Wat zal ik hier nou van maken? En dan moet je zien, zeg maar, die aders, ja? die hier door die stenen heen lopen. Die mooie aders, Die wil ik daar niet weghalen? Nog even over de vogel. U
5: zei dat het een papegaai wordt. Nu lijkt hij op een pinguïn.
8: Uh, ook een beetje op een uil. Ja,
5: waarom maakt het niet uit wat het
8: wordt? Ik vind het alles mooi om te maken. En ik hoef daar niet een uil maken. Ik hoef geen pinguïn maken. Ik luister naar de steen. De steen die geeft het de wezen aan. Ja, maar hoe luister je naar de steen? Dat begrijp ik niet. Het is wel de steen die geeft aan. Die bepaalt wat beeld dat eruit komt. Ja, daar ben ik helemaal van overtuigd.
4: Ik wil graag weten wat geloven jullie eigenlijk precies. Ik heb tegenwoordig vaak een eigen zeggen van uh, niks. En van daaruit kan ik weer wat gaan geloven, laat ik het zo zeggen. <laughs> okay. Okay. <laughs> het is uiterst goed. vaag. Oké. Okay. Okay. Um, nou, goed.
5: Ja, geloof jij in de opstanding van Jezus?
4: Nou. Mm, nee, niet letterlijk hoor, eerlijk gezegd. Niet, niet letterlijk.
8: Wat denk je zelf dat het is? Een uil? Ja, het is een uil geworden. Of niet dan?
5: Toen ik u belde, u zei dat het een, een pinguïn was geworden. In
8: het begin hebben we het erover gehad, maar toen wisten we het nog niet wat het zou worden. Het was een vreemd stukje steen en eigenlijk niet helemaal vol genoeg om er een mooie uil van te maken. Dat ben ik helemaal ja. met je eens. Het is, had wel wat anders gekund. Maar goed, ik wil, als jij denkt dat het voor jou een pingwing is, hè, dan is het voor jou een pingwing. Ja, Dat ja. is toch heel simpel. Je mag toch zien wat jij erin zien wilt.
3: Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. We leven en sterven voor God onze Heer. Aan hem behoren wij toe.
5: Wat is de reden dat de jeugd wegblijft?
3: Wat is het kernprobleem van de Adventskerk? Ik ben Geertje Kersies. ben geboren op 13 september 1950 in Erm. Onze dochter die zit dan bij de, bij de vrijgemaakte kerk. Maar daar is het inderdaad wel dat ze echt wat ze geloven, dat dat ook zo voor hen voelt. En dat is misschien bij ons het probleem wel, dat wij niet, dat ze eigenlijk net zo bent als ik, eh, dat je eigenlijk niet, dat je het eigenlijk niet gelooft. Misschien is dat wel. En in de vrijgemaakte kijk dat ze zeggen: van wij geloven het wel. En, ook al, en dat wij altijd het gevoel hebben dat, 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 dat je dat hard moet kunnen maken van, van, van ja, wat je nou precies gelooft en waarom. En dat je dat eigenlijk gewoon niet vanuit je, uit je gevoel kunt zeggen: van ik geloof en dat dat het is. We staan ervoor, wij geloven met elkaar. Dat, dat, dat je dat op een of andere manier weer, weer, weer wakker moet zien te kringen.
5: Terug naar vader Nienhuis. Ik, ik geloof dat, dat God leeft. Dat hij in en door je werkt. Ja, maar ik, ik wil graag weten of ik dat geloof. Dat Jezus echt uit het graf is opgestaan.
0: Ja, ik geloof dat... De, en hoe en wat... Maar dat de, de leven ons is voorgegaan. Dat, dat, dat niets... Um, dat we niet moeten berusten in bestaande situaties. Opstaan, altijd weer opnieuw beginnen. Ik denk dat... uh, ja, hoe moet ik dat begrijpen? Dat, dat u dat niet weet of u dat niet gelooft? Ik kan het niet bevatten. Ik wil het wel geloven, maar het gaat mijn uh, menselijk denken te boven. Nou ja, ik ken de Bijbel ook een beetje. Uh, en Paulus zegt, als
5: Jezus niet opgestaan is, dan is ons geloof voor niks. Ja. Dan, dan heeft het christendom geen zin meer. Wat vind je daarvan? Maar
0: ja, ik geloof meer in, in de uh, levende Jezus. Uh, en ja, dan is het toch de opgestaande, omdat hij uh, onze inspiratiebron is. Dus hij is opgestaan? <laughs> ja, als je zo doorvraagt, ja, dan geloof ik in de opgestaande Heer.
5: Wat gelooft zoon Nienhuis, die al ruim 20 jaar niet meer naar de kerk gaat? Ik geloof alleen in het
4: leven dat we het hier moeten doen. Dat je, dat je een kleine honderd jaar hebt om je leven in te vullen. En dan houdt het op. De onkerkelijke zoon Nienhuis weet precies wat hij gelooft.
5: Maar de kerkelijke mensen van de Adventskerk weten dat niet. Is dat
2: misschien het grootste probleem van de Adventskerk? Hoe bereik je nou met zo'n boodschap andere mensen? En dan ook nog vanuit een kerkelijke traditie. Dat is denk ik... Eh, ik ben helemaal niet goed in marketing... Maar marketing technisch een hele lastige. Waarom... Ik, ik vraag me dan ook af Waarom zitten de meer evangelische richtingen? Waarom loopt dat beter? Ik denk dat daar de boodschap helderder is. Daar is de, de theologie helderder. Uh, en, en ja... Ik kan me ook voorstellen dat dat prettig is. Dat is duidelijk. Dan weet je, wat je waar je naartoe gaat... Uh, en misschien zit daar wel wat, uh, het grote verschil in. Ben ik het uh, nogal behoorlijk mee eens met die uitspraak? Want kijk, het is... Uh,
3: ja, want vrijzinnigheid ja, is natuurlijk al bijna niet meer geloven. Nee, hè? dat vrijzinnigheid dat is, is altijd een is soort vrij, Dat houdt Bij jouw bij jou leven houdt het eigenlijk op. Ja, want dan uh, is er eigenlijk geen duidelijke reden meer aan te wijzen... Nee. van waarom dan nog wel gaan ja. eigenlijk, als toch alles... Kan. He, dat, is, no. dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Van, uh, maar ja, aan de andere kant, om dan om die reden dan maar weer allemaal dogma's uh, ja. dat is in te voeren. Ja, dat is natuurlijk. Dat
4: wil je eigenlijk
3: ook? niet.
5: Nee. Je gelooft niet in God, maar waarom geloof je je vader niet als hij dat vertelt?
4: Nou, ik heb hem in het begin dus wel geloofd. Tot, tot een bepaald punt. Naarmate ik ouder werd, uh, was mijn mening toch wel dat geloven voor mij geen zin heeft. Hoe ben je tot die conclusie gekomen? Uh, nou, in eerste instantie door uh, uh, gezond verstand, noemen ze dat.
5: Uh, heeft je vader dan geen gezond verstand?
4: Ja, nou, ik zeg niet dat hij niet gelijk heeft.
5: Stel voor een moment dat hij gelijk heeft. Um, wat dan?
4: Nou, dan euh, feliciteer ik hem en euh, dan is er verder niks aan de hand.
5: Jawel. Want? Als hij gelijk heeft, dan komt hij naar
4: de hemel. Ja, als je in hemel gelooft, dan zou hij in hemel komen. En, ja. en als je in hel gelooft, zou ik in de hel komen. Maar daar geloof ik zelf niet in, dus uh, ja, dat heeft voor mij dan geen waarde.
5: Het heeft wel gevolgen.
4: Ja, ja maar die, 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 die gevolgen geloof ik ook niet dus.
5: de dominee. Dominee van Noord.
3: Wat natuurlijk altijd vragen zijn die, die in gesprekken met mensen naar voren komen. Uh, is, is de vraag met betrekking tot de dood. Het heeft natuurlijk ook te maken met de levensfase waarin veel gemeenteleden verkeren. Mijn vraag, denk ik, van dit moment zou veel meer zijn. Is God er wel? Uh, je hebt twijfels aan het bestaan van God. Ja, kun je dat beschrijven? Ik denk dat ik ook mens genoeg ben uh, om uh, bij tijd en wijle behoefte te hebben aan een soort bewijs.
5: Uh, Paulus zegt, de opstanding van Jezus is de essentie van het christendom. Als Jezus niet opgestaan is, dan heeft ons geloof geen zin meer. Mm -hmm. Wat vind je daarvan?
3: Ja, nou, maar dat is natuurlijk ook wat, wat mensen zeggen. Kijk, ik geloof niet in een lichamelijke opstanding. Ik geloof wel in, in de figuurlijke, in de, in de, in de, in de metaforen van de opstanding.
5: Dus Jezus is dood?
3: Jezus is dood. Jezus is een gewone mensendood gestorven zoals... Uh, alle mensen van wie wij houden ook een gewone mens doodsterven, zoals we dat zelf ook gaan doen. En hoe weet je dat? Als mens, ja, ik zie, ik, nou ja, hoe, ik, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Ik heb hem niet aan het kruis gezien, ik heb hem niet zien sterven, ik heb hem niet begraven. Ik was er na drie dagen ook niet bij om uh, dat graf te gaan verzorgen. Dus ik weet het niet. Geloof je in de wonderen? Ik geloof wel in wonderen, maar die, uh, die, 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 uh, die doorbreken niet de, na de natuurwetenschap. Maar de natuurwetenschap staat ook nog steeds voor wonderen. Hè? Er gebeuren dingen die onverklaarbaar zijn. Dus je
5: gelooft in wonderen, maar niet in de wonderen van de Bijbel?
3: De Bijbel had nog niet weet van een heleboel natuurwetenschappelijke fenomenen die nu wel verklaard zijn.
5: Maar iemand vertelde mij dat het grootste probleem in de kerk zei, die persoon, dat wij geloven het niet meer dat hoorde
3: ik. Ja, ja dat, ik, ik, ik denk ook dat dat ten diepste het punt is.
0: Vader huis. Ik, ik zal in vertrouwen sterven. Maar en, en ik weet dat ik opgevangen ben. Hoe en wat, ik laat het maar over. Ik, ik ga mij daar ook niet in verdiepen. Ik, 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 ik hoop dat ik op mijn sterf met rust kan sterven en mag uitzien naar de overkant. In hoeverre heeft
5: u dat verdriet dat de kinderen dat niet hebben meegekregen?
0: Nou, je merkt, ik, ik, net heb ik ook de tranen weer in de ogen staan. En dan denk je van, je wil dat zo graag overbrengen en, en je leeft het voort en je bidt daarvoor. Maar. We hebben het zaad gezaaid en de oogst moeten we maar aan God overlaten.
5: Ja, ik heb een uh, boodschap uh, van uh, uw zoon en uh, ik laat het u luisteren even.
4: Ik hou van je pa en uh, hier moet je het mee doen en uh, ik zal je nooit in de steek laten. <laughs> en jij
2: gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel.
7: En ik geloof in niks, dus we komen elkaar naar de dood, naar de dood.
0: Wij houden van elkaar. En uh, de meeste van deze drie is de liefste.
3: Zo is het toch ook? Ja. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ja. Amen. Er is iets wat, ons, wat we nodig hebben om op de been te blijven. Een heel duidelijk voorbeeld wat ik gewoon altijd, altijd ervaar hier als wij uh, avondmaal vieren. Het brood uit de hemel... Dat wij breken en delen met elkaar en de wereld, zoals Jezus Christus ons voordeed. Dan staan we in een kring in de kerk en je kunt elkaar dus eigenlijk zien. De beker van het koninkrijk, beker van de solidariteit met elkaar en met de wereld, zoals Jezus ons leerde. Je deelt met elkaar in feite het, het leven. Je hoop en je wanhoop. En je, je vreugde en je verdriet. En uh, dat moment, dat is niet vast te pakken. Dat, dat is ook alleen maar te vieren. En elke keer weer gebeurt mij dat. Dan, dan zie ik dat. Ja, ik moet even... <lacht> Dat moment is, is, is groter dan wij zelf zijn. En op zo'n moment, dan, is even, dan valt even alles op zijn plek. Het is ook maar even, want het is, na, het is, het is daarna ook weer weg. Het is niet vast te pakken. Maar zijn mij, voor mij zijn het in ieder geval de momenten waarop, ja, waarop ik staande blijf en gaande blijf. En dat, 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 is het, ja, dat, is, dat is mijn geloof. Meer is het niet. Meer is het ook niet, maar het is voor mij voldoende... Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. We leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe.
1: Je luisterde naar Niemand leeft voor zichzelf, een radiodocumentaire van Vatos Vladi. Ik spreek hem nu telefonisch. Dag, Vatos. Hallo. Hoi. Uh, hoe kijk jij hier nou op terug op deze documentaire?
5: Um, ja, ik heb een tijdje ook niet uh, naar geluisterd. Uh, ja, op, ja, ik ben wel tevreden met de documentaire. Dus. Uh, um, dus je kent ja, het goed en op terug. Misschien komt dat uh, vanwege de. De ontvangst. Maar helemaal tevreden tot op details ben ik natuurlijk nooit. Dus uh, ja, zo gaat het.
1: Het viel me wel op, uh, je sprak een heel aantal mensen die ook echt emotioneel reageerden,
5: hè? Uh, ja. Um, ja het ga, het, 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 dit is een, een hele um, ingrijpende uh, uh, situatie, een, uh, ingrijpend onderwerp. En het gaat over eigenlijk een beetje de, de generatiekloof uh, uh, die is ontstaan vanwege de secularisatie. En het is misschien de, ja, de grootste generatiekloof in, in, in de geschiedenis van Nederland. Misschien, dat weet ik niet zeker. Maar dat, dat de vaders en zonen en, 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 en dochters um, zoveel uit elkaar zijn gegroeid, dat is volgens mij niet eerder gebeurd.
1: Ja, ja, want zo voelde jij het wel, zo, zo hoorde jij het ook van de, de geïnterviewden. Uh,
5: ja, achteraf gezien, dus denk ik dat het echt een enorme generatiekloof is. Uh, vanuit mijn uh, culturele achtergrond uit Albanië weet ik dat het uh, bij ons bijna ondenkbaar is. Maar uh, ook daar in Albanië in uh, verandert dat uh, nu vanwege de jeugdcultuur en, en, en social media. Dus waarschijnlijk is het een is het een proces uh, dat overal uh, gebeurt of zal gebeuren.
1: Ja, want je, je, je noemde het net inderdaad. Jij komt zelf uit Albanië. Mm -hmm. um, denk je ook dat jij, als, dat jij daarmee een andere kijk hebt... bij het maken van deze documentaire dan bijvoorbeeld andere mensen?
5: Ja, zeker. Want ik, ik heb geen uh, culturele vooroordelen. Ik, ik heb uh, uh, ook... Uh... Uh, niks met, met beladen uh, uh, oordelen over bepaalde groepen of bepaalde religie. Uh, um, ik heb, dus ik begin gewoon helemaal uh, uh, vanaf, vanaf nul. Dus, en ik stel hele simpele vragen. Ja. En ik ben zeer geïnteresseerd.
1: Ja, en dat krijg je ook terug. Dat hoop ik. Ja. Hey, uh, ik vroeg me af, heb je enig idee hoe het nu gaat met deze Adventskerk in Assen? Uh, nee. Want je hebt destijds denk ik heel intensief contact gehad, hè?
5: Met... Uh, klopt. Um, ik, uh, ik ben heel dankbaar voor hun medewerking. En uh, met name de, de medewerker van Helene van Noord, de dominee van de kerk. Yeah. En ik vond haar heel, um, een heel bijzondere mens en een indrukwekkend persoon. Um, en ook uh, dat ze een hart heeft voor, voor wat ze doet, voor de mensen die daar komen... Um, maar zoals je weet, misschien was er wel een beetje uh, uh, een soort probleem tussen mij en, en, en de kerk toen de documentaire uitgezonden werd. Omdat zij vonden dat ik uh, uh, eigenlijk niet uh, goed mijn werk had gedaan. Dus uh, ja, dat het, uh, dat het, ze zeiden dat het niet klopte wat ik verteld had. Dus daardoor is de relatie een beetje verstoord. Ja. En nou, nu dat je vraagt van, hey, of ik weet hoe het gaat met de kerk, ik wilde natuurlijk heel graag weten. Maar ik vond het wel een beetje moeilijk om weer contact op te nemen.
1: Ja, Want het is ook niet meer, dat contact is ook niet meer uh, goed gekomen.
5: Het contact is niet concreet, maar ik wil natuurlijk wel uh, de mensen weer spreken. Dat, dat wil ik heel graag.
1: Zij zeiden dat ze, ze waren niet zo blij waren met, met de documentaire zoals die is verschenen. Ja. Uh, wat maakt dan dat ze zeiden uh, we missen informatie?
5: Het is gewoon een verhaal uh, um, van mij. Het is een beeld dat ik heb gemaakt. Waar, waar ik dus, uh, ja, een jaar lang uh, het, uh, de kerk heb gevolgd. Uh, je kunt daar geen verhaal van maken zonder te knippen. Alleen uh, omdat het uh, zo'n lang verhaal is... 38 minuten... ...dan uh, heb ik wel de, de kans gehad... ...om uh, heel veel nuance in, in het verhaal te brengen. Dus, en dat is ook mijn doel altijd. Ik wil heel uh, eerlijk zijn... ...en genuanceerd in mijn verhaal.
6: Ja.
5: Aan de andere kant... Uh, ...je kunt niet oneindig... Um, uh, ...zoeken naar... Uh, waar, ...waar zit wat positiefs, positiefs, positiefs. Uh, want... Ja, het positieve is voor een verhaal niet interessant, omdat het, omdat het, dan, ja, omdat het normaal is. Maar ik vond juist dat de kerk zo, zo vergrijfd was, dat vond ik niet normaal. En dat vond ik interessant om als onderwerp te onderzoeken. Ja. En dat was eigenlijk het, het thema van mij, mijn documentaire. Dus de vergrijzing binnen de kerk en de generatiekloof.
1: Ja, en daar had deze kerk niet helemaal op gerekend dan?
5: Um, ik weet het niet. En ik, weet, ik weet het niet. Ik denk dat het, uh, dat het een beetje teleurstellend was. Dat het, dat het misschien een beetje negatief overkwam. Hmm. Maar als je dan de documentaire beluistert. Jij hebt het beluisterd. Ja. Dan merk je, hoop ik, dat ik het wel met liefde heb gemaakt.
1: Uh, zou jij het nu dan anders hebben aangepakt, ook met deze ervaring?
5: Uh, ik zou dat alleen hebben aangepast als ik uh, extra informatie kreeg. Maar ik zou het niet hebben aangepast uh, vanwege de angst van wat zouden de mensen ervan vinden. Ja. Gewoon mijn verhaal.
1: Vaters ja. Vladi, uh, bedankt. Graag gedaan. Dit was Drentendok, een podcast van RTV Drenthe waarin we de mooiste radioverhalen nog eens opzoeken in ons archief en beschikbaar maken als podcast. Met dank aan Sander van Wees, mijn collega die het hele radioarchief doorspit en zonder wie deze podcast niet mogelijk is. Hij stofte de cd's in onze kelder af en vindt al deze prachtige verhalen. Heb je tips voor ons? Dat horen we heel graag. Stuur een mail naar podcastapenstaartje en datzelfde e-mailadres kun je ook gebruiken voor reacties. Want die horen we natuurlijk ook graag. Podcast apestaartje.tvdrente.nl Bedankt voor het luisteren.